0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Эфир «Радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Алексей Прус. Здравствуйте! Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань принял участие в церемонии оглашения послания президента России Федеральному собранию. Она прошла в гостином дворе в Москве 21 февраля. Послание президента является крайне значимым политическим и программным выступлением, которое адресовано не только Государственной Думе и Совету Федерации, но и всем другим органам власти, а также обществу в целом. По окончании церемонии содержание послания главы государства прокомментировал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
2: На очередном заседании правительства края были озвучены новые цели и задачи, вытекающие из послания президента. Чтобы их реализовать, потребуются изменения и дополнения в краевом законодательстве. Поэтому, уважаемые коллеги, нам вместе с вами предстоит, ну, наверное, удвоенная работа, сделать цвета социально важной задачи. Все эти новации повлияют на бюджетную политику на федеральном и на краевом уровне. Ну а наш, уважаемые коллеги, депутатский корпус. Должен быть готов
1: к этому. Сообщил на заседании Думы Ставропольского края Николай Великдань. Послание президента Российской Федерации определило главные направления развития и страны, и регионов. Его тезисы – основа дальнейших шагов, в том числе в законотворческой работе. Это задачи, касающиеся поддержки участников СВО и их семей новых возможностей для роста экономики, помощи ответственному бизнесу, благополучия людей, улучшения инфраструктуры, развития в социальных траслях во многих других сферах жизни». Важное поручение президента о создании государственного фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, структуры которого в этом году должны быть развернуты по всей стране. Дума Ставропольского края активно включится в эту работу, чтобы обеспечить законодательную основу для деятельности регионального представительства фонда. Также дополнительных бюджетных решений от нас потребуют задачи, поставленные президентом по увеличению МРОТ введению ведению новых льгот для семей с детьми, поддержке учителей, модернизации здравоохранения, обновления школ, особенно на селе, развитие общественного транспорта. Все дополнительные средства, направленные в регионы, станут импульсом для дальнейшего повышения качества жизни людей, выполнения их наказов.
0: Парламентский вестник
1: Ставрополя. Сегодня прошло очередное 22-е заседание Думы Ставропольского края под председательством Николая Великданя. На заседании был принят закон, который гарантирует обеспечение ежедневным бесплатным горячим питанием учащихся 5-11 классов, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Также принято изменения в краевой закон об образовании. Они уточняют категории родителей участников спецоперации на получение стопроцентной компенсации на каждого ребенка, посещающего государственный или муниципальный детский сад. Такое право закреплено за родителями законными представителями детей участников СВО. Николай Великдань отметил, что бесплатное горячее питание школьников и компенсации за детский сад – это дополнительные краевые меры поддержки семей участников спецоперации. Все расходы будут финансироваться из региональной казны. Корректировками краевого бюджета на 2023 год, который сегодня утвердили, на горячее питание предусмотрено более 39 миллионов рублей и более 21 миллиона рублей на компенсации за детский сад. Кроме того, был принят закон о дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и членам их семей. Сохранены все действующие льготы с начала спецоперации и по 31 декабря 2022 года, а также введены дополнительные меры поддержки наших земляков, выполняющих боевые задачи в ходе СВО. В частности, для участников СВО предусмотрены следующие соцпособия в случае ранения 500 тысяч рублей, тяжелого ранения 1 миллион рублей – Получение государственных наград 1 миллион рублей, добровольцем при заключении контракта 50 тысяч рублей, добровольцем по завершении контракта 150 тысяч рублей. Также на заседании были одобрены поправки в бюджет Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Проект закона прошел детальное обсуждение по отраслям в Думских комитетах, которые в своих решениях рекомендовали принять документ на февральском заседании Думы. Расходы краевого бюджета 2023 года превысят 180 миллиардов рублей, доходы 152,5 миллиарда рублей. Объем государственного долга края не изменится. При рассмотрении законопроекта отмечалось, что источником финансирования расходной части станут остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2023 года. Доходная часть краевого бюджета увеличена за счет налоговых и неналоговых поступлений, курортного сбора и других финансовых поступлений. Как сообщил председатель Думы Николай Великдань, средства решено направить на реализацию краевых программ по развитию здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, жилищного строительства, а также на увеличение резервного и дорожного фондов. Последний вырастет до 18 миллиардов рублей, что является для Ставрополья рекордом. Это даст нам возможность выделить больше средств на ремонт и строительство региональных дорог. Напомню, что около половины средств фонда направляется на развитие дорожной сети в муниципалитетах. Также порядка 5 миллиардов рублей дополнительно пойдут на капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности. Средства будут выделены на реконструкцию социальных, образовательных, медицинских, культурных учреждений, а также решение вопросов в сфере ЖКХ. В числе приоритетных направлений расходования средств реализация на Ставрополе прорывных проектов, согласованных с правительством Российской Федерации. В их числе строительство в Невиномыске многофункционального оптового распределения. Длительного центра плодохранилища, способного обеспечить хранение до 30 тысяч тонн фруктов. На реализацию масштабного проекта выделяется более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Более 950 миллионов рублей дополнительно направлено на улучшение качества жизни в населенных пунктах Ставрополья. Помимо программы формирования комфортной городской среды и программы развития курортной инфраструктуры Кавминвод, в этом году в крае действует программа благоустройства дворов многоквартирных домов. На ее реализацию запланировано направить более 70 миллионов рублей. Также дополнительное финансирование будет выделено на поддержку регионального теплоэнергетического комплекса, развитие коммунистов, Инфраструктуры и сетей подачи воды, модернизацию первичного звена здравоохранения, строительства и капитальный ремонт ряда образовательных учреждений края. В Думе Ставропольского края обсудили изменения в законопроекте о курортном сборе. В законе уточняется срок уведомления, отдыхающего в случае отказа от оплаты курортного сбора. Письменное уведомление об этом предлагается отправлять не позднее трех рабочих дней, следующих за днем заселения гражданина в санаторий или гостиницу. Соответствующие изменения позволят своевременно принять меры реагирования к неплательщику, пока он находится на отдыхе. Напомним, что с 1 января 2023 года размер курортного сбора составляет 100 рублей. От его уплаты освобождены 19 категорий граждан, а также жители Ставропольского края.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: В рамках заседания Думы прошел правительственный час, на нем руководители министерства читались перед депутатами о проделанной работе за прошлый год и планах на будущий. Подробно остановились на строительной отрасли Ставропольского края. Депутаты задали вопросы исполняющему обязанности Министерства строительства Валерию Савченко. В частности, председатель комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию и собственности Юрий Белый поинтересовался, почему социальные объекты в регионе строят не ставропольские подряд.
3: Как касается вот, объектов социальной э, сферы, бюджетной сферы, которые мы финансируем, там обязательно появляются, ну, мягко говоря, они, может быть, и добросовестные, не хочу их никого обидеть, но люди, которые не заинтересованы в развитии нашего родного Ставропольского края, по большому счету. И, как правило, они потом нанимают субподряд, подряд. Наши же приходят туда работать э, люди, и наши фирмы. Ведь мы теряем строительную отрасль Ставропольского края. Вот, вот по большому счету я хотел бы увидеть ответ вот на этот вопрос. Что же нам надо сделать? Мы... В районах потеряли. У нас уже в некоторых районах ни одной строительной организации не осталось. Они же там были. Мощные организации были довольно-таки. Что надо делать для того, чтобы восстановить это? Ну давайте подумаем об этом. Может быть на социальных объектах надо коэффициенты вводить э, удорожание этого строительства, чтобы наши строители туда заходили. Или еще что-то делать. Ваше видение ситуации, это ведь сложный вопрос. Вчера президент в своем Докладе посвятил этому очень много времени. И тоже его, видимо, это беспокоит, как беспокоит и нас. Поэтому, если можно, пояснить вот, ну, перспективно работы вашего министерства в этом направлении.
1: Юрий Белый представил перед министерством сложный и насущный вопрос. В ведомстве сообщили, что он будет проработан.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Депутаты Думы Ставрополья приняли участие в заседании Регионального координационного совета по обеспечению экономической стабильности, экономической и социальной поддержки населения. Его провел губернатор Владимир Владимиров. Он акцентировал внимание представителей всех органов власти на необходимость постоянного мониторинга ситуации на рынке труда, самочувствия малого и среднего бизнеса. Как прозвучало, эти показатели во многом свидетельствуют о положении дел в краевой экономике в целом. Отмечалось, что сейчас Ситуация на рынке труда не вызывает опасений. В Край зарегистрировано около 8 тысяч безработных, что ниже до пандемийного уровня. В банке вакансий на сегодняшний день почти 25 тысяч предложений. Еще одной темой заседания стало развитие малого и среднего предпринимательства. По данным налоговой службы, количество занятых в этой сфере в 2022 году выросло более чем на 1,5%. Также почти в два раза за последний год увеличилось число самозанятых граждан. депутаты Краевой Думы продолжают помогать бойцам, находящимся в зоне СВО. Председатель Комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Игорь Андрющенко в преддверии Дня защитника Отечества посетил земляков ставропольцев на Донбассе. Вместе с членами Краевого правительства, главными муниципалитетами депутат доставил военнослужащим гуманитарный груз. Его собрали и передали сельскохозпроизводители и жители края. Военнослужащим привезли продукты из длительным сроком хранения, минеральную воду и необходимое снаряжение. Игорь Андрющенко также передал военнослужащим письма и рисунки, подготовленные ставропольскими школьниками. Депутат побеседовал с бойцами о службе и пожелал им скорейшего возвращения с победой домой к родным и близким.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: В двери Дня защитника Отечества в Ставрополе прошел праздничный концерт в Дворце культуры. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, кадеты, юнармейцы представители местной администрации и краевого правительства. В числе почетных гостей был председатель Краевой думы Николай Великдань. Он с поздравительной речью обратился к присутствующим.
2: Завтра у нас праздник, вот так и называется, День защитника. А нам есть, что терять всем, всему народу. И сегодня мы все защитники, начиная с ребенка, заканчивая его на наслужащим, который сегодня здесь присутствует. Нам есть, что терять. У нас громадная история. И сегодня уже призывами не обойтись. Сегодня нужны действия. Те ребята, которые сегодня за речкой работают там, Эти люди, которые сегодня работают здесь, производят ту продукцию, которая туда необходима: питание, сети, всевозможные теплые вещи, носки, и это защита отечества.
1: Украшением праздничного концерта стала выставка «Жены героев». На ней представили фотографии женщин в военных мундирах. Их мужья выполняют свой долг в зоне СВО. Это был «Парламентский вестник Ставрополья». Записи всех выпусков программы можно найти на сайте radiokp.ru. В студии был Алексей Прус. Всего доброго.
0: «Парламентский вестник Ставрополья». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 FM. регион Кавказских минеральных вод, 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.